0: estos días, Machi Álvarez, es que podemos hacer mm, repasos mm. y no necesariamente acotarnos a una o dos recomendaciones. Podemos hacer esos repasos de lo mejor del año qué y bien. de todas las opciones. que me, de, me encantan esos repasos. Claro, todas las que tenemos para estos días, porque tenemos a dos libreros deportistas, deportistas libreros, que entre la literatura y el deporte no saben con qué quedarse y al final se quedan con las dos. Quique López, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
1: Hola, muy bien. Buenas tardes.
0: Bienvenido, Quique López. Una tarde más a esta buena tarde. Quique López de la librería Roy y Rafa Testón. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado estar con vosotros. librería La Buena Letra, que como la de Rafa me, me sé la dirección porque me recuerdo la calle siempre digo Casimiro Velasco, pero de Quique Roy no digo nunca la dirección. Hay que dar la dirección. Hombre, todo el mundo sabe dónde está la librería Roy. La gente sí. va sin saber el nombre de la calle. Pero, ¿cuál es el nombre de la calle, Quique? ¿Qué paso está?
1: Avenida Schultz ah, 180. Sí,
0: Perfectamente. Las dos están sí, en Gijón. Es. ¿no? Avenida Schultz tirando hacia arriba, digamos.
2: Sí, en, el caso, no, en el caso de ¿dónde está la María. Muy bien. ¿Dó dónde está, en el caso de Kik, hay que decir: ¿dónde está la Avenida María? Muy bien. En el caso hay que decir: ¿dónde está la Avenida Schultz? Donde la librería hay? Ahí no, está. No, 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 <risa> 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 Punto de referencia. Yo sí, me, me alegro
1: mucho, muchas, muchas veces que estás por allí oye esa gente. Hablando por la cera, ¿no? Uh -huh. y, y, y los oye hablar por teléfono y dice, yo estoy donde Roy. Entonces, ¿Dónde Roy, Roy ah, se alegra pao, a eso, cuida. ¿no? Porque suponen, sí. saben ya
0: que sí, sí, el sí. interlocutor sabe dónde está Roy. Y en esos momentos, que Roy sale, eh, se acomoda la corbata el, o algo. <risa> ¿La, ¿La corbata? Sí, el nudo de la corbata. Claro. <risa> Así bueno, dando dándose no... importancia, dándose no importancia. Creo. No, no va, no, no va, con, no, no va tan elegante Kike Roy a la librería, ni falta que hace, ¿eh? uh...
2: Bueno, no sé, no sé si visteis las noticias, pero una gran cadena de libros, no diremos cuál es, ¿Sí? pero ahora sus empleados, empleadas, tienen que llevar un mandil, que hay bastante conflicto.
0: Un ah, mandil, eh, un mandil. ¿Sí? mandil que van a mandil? preparar pasteles? Van a cocinar.
3: <ríe> mandil con publicidad <ríe> eres, además, creo no que la creo la que espacio para la publicidad. Podría, eh. Ajá.
1: Sí proviene a alguien que proviene de otro ramo que no es el libro y llega con, otra, sí. con otras metodologías
3: uh -huh. y no,
1: no encaja muy bien con el personal, que es sobre todo con el personal que es matamante de, del mundo del libro. y que, uh
3: -huh. que no uh -huh. no
0: claro. Hombre, que si les hace de, poner un de, mandil con una marca, o viene de la gastronomía, o viene del fútbol, o viene de los dos. Sí. O no tienen ni idea. <risa> También puede ser,
3: sí sí, sí, sí.
0: Bueno, bueno. Uh, bueno, Kike, uh, yo creo que um, uy, tú nos acercas muchas recomendaciones de, esas, de, de, de esos días en los que hay que tomar nota porque se trata de tener mucho donde elegir.
1: Sí, son unas recomendaciones espigadas un poquitín de lo que fuimos hablando el año. Uh -huh. eh, seleccioné cuatro, así de cuatro que pueden servir para un público muy amplio, porque dos de ellas son dos novelas, no solo para, para la gente que nos gusta el deporte, sino que cualquier lector, porque son dos novelas de extraordinaria calidad, las dos. Y luego cogí dos libros que uno hace muy poco tiempo que hablamos de él, Expediciones al Descubierto de la editorial Anaya y otro de rutas con niños por los picos de Europa, que a pesar del el título en este caso es engañoso porque no necesariamente, no son imprescindibles los niños para ir, no lo puede hacer cualquiera, pues son son unas rutas, que pretende decir que son unas rutas fáciles al alcance de cualquiera y con el cual vas a descubrir eh, no solo el paisaje, sino también la, la historia de, de los picos de Europa, su fauna y su flora.
0: Muy bien, muy bien Quique, bueno, un bonito recorrido, una buena propuesta, eh, de esas que, bueno, que hemos compartido durante el año y que hoy Quique Roy nos vuelve a acercar. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí Quique?
1: Bueno pues eh, si quieres empezamos por las novelas,
0: claro vale.
1: una son dos novelas que son dos clásicos, uno de ellos es Premio Pulitzer eh, se titula Años salvajes, el autor se llama William Finnegan, un magnífico escritor, uh -huh. lo publica libros del asteroide y es un libro que con la excusa del surf eh, y siendo el, el autor, aparte de un magnífico escritor, un surfero impenitente desde niño hasta ahora que, que ya tiene más de 70 años, eh, nos cuenta cómo descubrió el surf y cómo siguiendo olas eh, recorrió todo el mundo, desde hasta los sitios más escondidos de, del mundo y más peligrosos, eh, y cómo eso fue influyendo en su personalidad, eh, cómo, cómo desarrolló toda, toda esa afición y, y cómo vio cómo vio todo el mundo que lo recorrió entero uh -huh. y las consecuencias que sacó de ello eh, para su vida, no solo para su vida deportiva y para su afición, sino
3: sobre todo para, para su vida personal.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, qué bueno, ¿no? Esos, esas publicaciones en las que, bueno, se, mez se mezcla un poco ficción y realidad sin saber muy bien dónde está una y dónde está otra, ¿no?
1: Sí, es un libro que a Rafa sé que le encanta también, sí, que Rafa sí, lo recomendó sí. muchísimo. Uh,
0: está está sí, logrado bien. en ese caso, Rafa, lo de, vamos a decir que, bueno, lo de dejarnos llevar y no saber dónde está la realidad y dónde no...
2: Sí, bueno, eh, está de este libro, como como otros muchos, está ahora en este terreno que se llama de la autoficción. Lógicamente, mm -hmm, yo mm -hmm. creo que todo recuerdo sigue, sigue siendo autoficción, aunque, aunque lo hayamos vivido cuando estamos Cierto. recordando, una parte sí, una parte sí, estamos sí. estamos metiendo siempre. Mm -hmm. Y lógicamente, cuando un autor como William Finnegan hace el recorrido de su vida, y sobre todo a través de las olas, pues estoy seguro que habrá, habrá partes que va a tener que rellenar con, con cuestiones que no sean del todo reales lo que sí le pides a estos libros y este lo transmite muy bien es que sea que, que transmita verdad y este libro lo hace, yo creo que eso. es un libro además como pasa con otra recomendación que yo hago siempre, que es Open de este, este libro de Andrea Gassi la, ah, sí, la autobiografía sí. de Andrea Gassi aunque mm. está ayudado por, por otro autor son libros que Puedes leer aunque no te guste el tenis en el caso de, de Open o puedes leer en aunque no te guste el surf en el caso de, de Años Salvajes porque son dos muy buenos libros. Y a veces tienen el problema de que hay gente que lo rechaza porque es un libro de surf, bueno pues parece que solamente va a ser un libro interesante para los que les guste el surf o solamente va a ser interesante en el caso de Open para los que les guste el tenis y nada más lejos de la realidad
0: muy interesante un, un, muy, canto, ¿sí? un
1: canto a la, a la juventud perdida uh -huh. es también sí. un canto a los amores fugaces a las amistades fugaces porque y en ruta y a los viajes en precario porque él eh, uh -huh. la base de este libro está en un viaje que hizo él cuando salió cuando terminó en la universidad reunió un dinero trabajando en ferrocarriles y en distintos trabajos reunió un dinero y durante cuatro años recorrió todo el mundo Indonesia Oceanía Sudáfrica ...y entonces esas vivencias son las que forman el, el grueso de, de estas memorias... Y, ...y bueno, pues lo convierten en eso, en un libro
0: precioso. Qué bueno, qué interesante con esas experiencias... ...y logrando, bueno, pues eh, invitarnos a vivir esas... ...bueno, una vida tan emocionante, ¿no, Quique?
3: Exacto,
1: exacto, es un, un libro sumamente recomendable. Mira, hace poco estuvo una chica en la librería comprándolo... ...una uh -huh. mujer lo compraba para su hijo que es muy aficionado al surf, pero que no leía nada. Y no sabía qué, qué llevar. Y dice, Eso escuché hace tiempo hablar en la radio de este libro y dice, se lo voy a llevar a ver ah, a ver bueno. si lo aficiono a la lectura.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, fantástico. Ahora ¿eh? lo lleva a la playa, el libro. El chico. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que lo hayan escuchado en la radio y que, y que lo estén recordando justo cuando están en la librería, ¿eh? para bueno eso para, se para... quedó con la idea porque fíjate claro. de este
1: libro habíamos hablado en febrero del 2020 mm -hmm. y se acordó porque fue hace eso una semana menos de una semana creo mm. que lo vino a buscar
0: muy <ríe> bien muy bien Entonces, uh... ¿no?
2: Eso supongo que le pasará aquí que también. Te dicen a lo mejor, escuché en la radio que de un libro. Y dices, bueno, pero tienes que decirme cuánto porque si no... <risa> hay, hay que ser más preciso. <risa> un poco más
0: preciso, sí, sí, sí. Y... Pasa muchísimo. Sí, 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 sí. Bueno, y además que también, um, como sois multimediáticos, también hay que preguntar, ¿en qué radio? ¿En qué radio? <risa> ¿A qué hora? <risa> ¿A qué hora? <risa> eso es, eso es. Bueno, Kike, más, más eh, recomendaciones. A ver, que hay unas cuantas...
1: Bueno, la otra novela, hablamos de ella hace no mucho también aquí, uh -huh. que fue Gambito de Reina, ah, sí, sí. que es una novela que ahora se acaba de poner de actualidad porque hay una serie una serie en Netflix de muchísimo éxito. Es una novela que es ya del año 1983 y de hecho su autor, Walter Davis, eh, creo que no la llegó a ver publicada porque falleció aquel mismo año de, de un cáncer. Había escrito anteriormente también también con el trasfondo del, del, del deporte, el buscavidas y el color del dinero. Y este es un libro ambientado en el mundo de, del ajedrez, que es una, una novela excepcional también, que ahora que, que en España llegaba siete años publicada sin prácticamente venderse, pues ahora se, se agotó la edición, pero bueno, eh, la va a publicar otra editorial, Alfaguara ahora compró los derechos y la va a publicar otra vez en, en enero. No obstante, algún ejemplo todavía se puede encontrar por ahí. Uh -huh. y es una novela que merece muchísimo la pena, está viendo un calado... ...humano excepcional... ...una novela que nos habla de... ...del talento desmesurado para unas cosas... ...y sin embargo como contrapartida... Eh, ...las dificultades que tienes de relacionarte... ...con, con las personas... Y, y, bueno, son temas que, que trató ampliamente en su obra porque él se veía reflejado
0: en, en estos personajes. Uh -huh, uh -huh. Gambito de Dama, una publicación que, bueno, ahora se ha hecho, vamos a decir, que muy famosa, ¿no?, por esa, por esa serie. Por la serie. Uh, que, por cierto, dicen, yo no puedo no, no, no lo he podido comprobar, no puedo decir nada, pero dicen que está muy bien.
2: Sí. Yo, a si he bien. visto la serie... Diga, diga. Yo sí la, sí la he visto y me encantó la serie. Creo que el, el, el problema principal de esta serie, el problema que lo subsana muy bien, es encontrar a la actriz protagonista. Uh
3: -huh.
2: Porque es un personaje que tiene muchísima fuerza, va a transmitir, tiene que transmitir mucho por por la, mirada, por la mirada, por los silencios, por lo que no hace, porque también es una chica, como contaba Enrique, que tiene muchísimas dificultades para comunicarse. Y el encontrar a una actriz que, que supo transmitir también lo que, bueno, lo, el trasfondo que tiene la novela, que además... Curioso porque la novela es Gambito de Reina y la y la serie es Gambito de Dama.
3: Uh
2: -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Y Juan con, con las dos con ahí juan con el ajedrez con las dos maneras de llamar dama, dama reina. Pero pero sí, sí, la serie es excepcional también, yo creo, que es una gran serie que viene, bueno, viene a refrendar un poco que que ese dicho siempre de se dice, si "No, es mejor el libro que la película", pues bueno, muchas veces sí, pero también hay, hay ejemplos en los que están están a la altura uno y otro. Y en este caso yo creo que están a la altura.
0: Una buena, una, buena, claro. una buena adaptación, entonces. Muy bien, muy bien. Sí. Eh, ¿Más recomendaciones, Quique?
1: Bueno, pues eh, luego hace muy poquito hablamos de expediciones al descubierto de, de Stafford, uh -huh. que es un aventurero, ex militar británico, que nos cuenta la historia de 25 expediciones a lo largo de la historia, muchas de ellas protagonizadas por mujeres, pero nos lo cuenta de una forma muy particular porque es a través de los equipajes que llevaban. ¿no? Uh -huh. Y así es como una evolución del equipaje y cómo ese, eh, ese equipaje influía en, en poder conseguir eh, el éxito o, o en qué medida influía en que se pudiera
3: conseguir.
0: Eh, de modo que tenemos años salvajes, gambito de reina, eh, rutas con niños por picos de Europa y expediciones al descubierto, Quique. Al
1: descubierto de Starford exactamente.
0: Bueno, eh, también, ¿no? Un libro, un libro de aventuras.
1: Es un libro de, de aventura te transmite esa pasión por la aventura, esa pasión por el, por el descubrimiento y sobre todo la importancia que tienen esos equipamientos no comparar las expediciones al polo sur porque cuando estaban compitiendo admundsen con para ver si llegaba primero que el inglés que ahora mismo me acaba de decir el, el nombre eh, cómo el equipamiento influyó en que admundsen fuera el primero en llegar y que la otra expedición
3: fracasase ¿no?
0: Bueno, bueno, bueno. Um, fantásticas recomendaciones. Rafa, hoy vas a, te, va a ser difícil mejorarlas, ¿eh? <ríe> Hay que empatar. Sí, pero
3: yo, yo, yo,
2: me, yo me voy a lo populista. Me traje recomendaciones muy cercanas para, para quedar bien. <risa>
3: Además,
2: mira, a, hay una que nos viene muy bien por el partido de ayer del Sporting Leganés, porque tuvimos bueno. ahí a dos locos del Piles en las dos porterías, ah, que era en la, portería bueno. de, en la portería del Leganés, al Pichu Cuellar, haciendo una locura, sí, que eso. era... Una más. una más, una de esas de, de pegarle un puñetazo bueno, salir mal de puños y pegarle a, Bo, a Borja López y otro niño mucho más sobrio no, estoy hablando de Los Locos del Piles que es un libro que se publicó este año que es el autor espíritu justas y que lo mm. que te hace es un repaso a todos los porteros que, que vistieron en algún momento de su vida la camiseta del Sporting Qué
0: bueno, un, gran libro, un gran libro un, la, un vale. gran libro que eh, vamos a comentar dentro de un momento con el autor justamente
2: pues, ¿eh? Pues le tenéis que comentar eso, eso de, del Pichu Cuellar, a ver si hizo ayer, eh, se hizo hizo acopio de, 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 de lo que demuestra. Ese para, título, la próxima, para la próxima
4: la edición. Podría ser el loco Cuellar,
2: si fuese argentino. El, 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 el loco Cuellar, efectivamente. La verdad es que repasas la historia del Sporting y hay puestos que incluso en las épocas muy malas que yo puedo recordar ahora del Sporting, salvo, bueno, contadas excepciones, yo casi... Puedo recordar como frivolidades en la portería del Sporting, vistas por mí a Rodri y Ro poco más.
4: Hoy Rodri, sí, pero, Rodri era no, no, tremendo.
2: Sí, uh -huh. pero el resto, oye, todo lo que tuvo el Sporting en la portería, si sí, los malos años del Sporting, yo creo que nunca le podemos decir nada de estos últimos años a los porteros, porque incluso en segunda y con Valencia, que yo creo que era que era un gran portero, Cuellar estuvo años en, en segunda también, que, que, que dio resultado, aquel Diego que vino del Atlético de Madrid, no mm, sé si os acordáis sí, sí, sí. que también fue un, un portero sobrio y ya por qué no hablar de, de Claudio de, de Castro de, de Ablanedo que eso ya son palabra, palabras mayores no mm. y un portero como Claudio, que era un grandísimo portero que quedó un poco eclipsado siempre a la sombra porque vivió entre entre esas dos aguas no de, entre Castro y, y Juan Carlos Ablanedo Rivero jugando finales de copa.
4: No, yo entre, entre Rivero y Claudio no tengo duda. Me quedo con Claudio. Yo
2: tampoco, hombre. Pero es una es un puesto que es curiosamente que mira que el Sporting hace las cosas mal y tuvimos estos años terribles donde podemos. Yo creo que en todos los puestos. Eh, sorprendernos de determinados fichajes, puede haber algún fichaje por ahí, pero que haya ocupado la portería del Sporting, que haya sido titulario, creo que es uno de esos puestos que normalmente siempre siempre estuvo
1: bien ocupada. Sí.
0: muy bien. Eh, y te
1: Afortunadamente, vas a... porque es, es un puesto muy clave hmm. la portería. Sí.
0: Los Locos del Piles, eh, primera recomendación o, o única, Rafa, ¿tenemos alguna más?
2: No, y después, mira, hay otro libro, porque tenemos un poco mal de tiempo, do, bueno, un, uno muy rápido, que es también yo creo que es Justicia que se que saliera el libro que, dedicado a los Telcura, al Hockey, hockey Patín Gijón, sí, sí, porque, sí, claro. eh, bueno, yo creo que es el equipo más laureado que tenemos en, en Asturias, sí, con mucho, cierto. el equipo que, ¿Eh? que gana más ligas, Copas de la Reina, Copas de Europa y que era justicia más que representa un barrio, también pues, tenemos que decirlo, y que y que era de justicia que tuviera su representación, que tuviera su libro y que recogiera un poquitín pues, pues la, la esencia de ese deporte tan arraigado en, en Gijón y que sobre todo y, y también del deporte femenino, no con, uh -huh. con las hermanas Lolo ahí a la cabeza. Sí,
4: y este libro también es de Frichu Justas
2: también, efectivamente.
4: Es el Stephen también, King del también. el Stephen King del deporte.
2: <risa> ¿Cuántos es. libros sí, tiene Fricho? <risa> y después, oye, yo creo que tanto Kike como yo vamos a recomendar, estamos seguros de cuál vamos a recomendar, que es el libro que fue de las Navidades pasadas, pero será de estas también, que es el yo soy yo soy de Kini, ¿verdad?
0: Ah, qué bueno, sí, no sí, hombre. Lo, yo no lo
3: recomendaba ah, hombre, porque vaya, vaya cubita, supongo que ya todo el mundo sí. lo, lo
1: tendrá en su casa. Uh -huh. Entonces no, sí. no lo recomendaba, pero si alguien no lo tiene, lo tiene que, que subsanar porque, bueno, sí. todos somos de Kini y es un, un libro precioso.
0: Qué bueno. Con Se eh... pueden
4: tener dos o tres en casa para ir regalando. <risa> <risa>
0: con una serie de relatos que sí. hablan sobre, bueno, sobre la vida, sobre cómo veíamos cada uno de nosotros, ¿no? Lo
4: importante ah, que es Kini para al nosotros. Al grande,
0: al grande, al, sí. al enorme al enorme Quini, claro que sí, bueno, yo soy de Kini. última recomendación, eh, esta ya conjunta eh, de Quique López y, y Rafa Testón eh, este último de La Buena Letra y el primero Quique López de la librería Roy este en la avenida de sul 180 y eh, Rafa en, uh, en Casimiro Velasco con San Bernardo, ambos en la ciudad de Gijón ambos apasionados por la literatura y el deporte compañeros, muchísimas gracias, feliz noche a cuando. Eh, bueno, por esta y por las que vienen eso es. Un abrazo. Una feliz
1: noche
2: buena Un
0: abrazo para, para toda la audiencia y feliz Navidad. Muchísimas gracias, gracias. Feliz de fiesta, sí. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo... Festivales. Voy a
5: volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un buen día para viajar. Un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana.
0: La buena tarde en RP. la radio más fresca. Acompañados, estamos, Monche Álvarez, Muy esta bien. tarde, porque contamos una vez más con nuestra preparadora personal, Yes Rodríguez. Yes, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien,
6: vosotros, ¿qué tal?
0: Bien, no diga Yes, diga Yes. Uh, que está con nosotros, ¿eh? Claro que sí. ¿Qué? Diga. No, no, que No, creía dices... que iba a añadir algo. No, no, no no, 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 no. No, no. <risa> le, le. No diga sí, diga Yes. No diga sí, diga Yes. Sí, como lema yes. queda bien. No diga sí, diga Yes. Eso. Ah, no, claro. No. Bueno, pues nada que a ver, a ver el que rebobine. removine, si me escribe mejor eh, los chistes. Eh, yes, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
0: Bueno, aquí estamos. Yo decía que viene acompañados, bueno, por Yes y por más deportistas que tenemos hoy en el estudio, ¿no?
6: Sí, sí. Hoy traigo aquí a Verónica Castro, uh -huh. una campeona, y creo que nos va a aportar. Que no tiene
4: nada que ver con la Verónica Castro ¿Sí? que salía en Los Ricos también
0: lloran. Uh -huh. No.
6: Es otra Verónica Castro. Esa sí que es una campeona. Aquí está ella, Vero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
0: Bueno, bienvenida, Verónica. Está buena tarde. Para nosotros es. Deportista olímpica. Ciencia ojo. ficción tener a una olímpica, ¿eh? En los Juegos Olímpicos de Atlanta 96.
7: Exacto. ¿Has... El placer es mutuo, ¿eh? bueno, Gracias por bueno. invitarme. Has,
0: pod... Has competido en el más alto nivel que se siente estar en. Bueno, en fin, en unos Juegos Olímpicos.
7: Pues si sí, te soy sincera, en su momento, cuando, cuando fui. Era un paso más en mi carrera, es uh -huh. decir, era por lo que yo había entrenado tantos años. Entonces digamos que es el objetivo ¿no? a, uh -huh. a, que habíamos conseguido. Y cuanto más pasa el tiempo, más soy capaz de valorar lo que significa hoy en día pues llegar a, uh -huh. a la élite del deporte. Que, uh -huh. que claro, eso se ve, se ve a años luz, que claro, yo era una niña pero Entonces, con lo
4: joven que es que, pero es que tenías cuatro años en ¿eh? 1996 <risa>
7: casi cuatro y medio pero <risa>
6: es que sí, nos cuidamos sí. muy
7: bien
0: sí. el mm. deporte
7: que es maravilloso nos conserva mm. muy bien
0: diecisiete años tenías
7: diecisiete recién cumplidos
0: bueno lo dices con falsa modestia y un poco en broma pero es cierto que el deporte ayuda a que uno en este caso una se vea mejor con los años y que los años pasen, vamos a decir que respecto de lo estético, de un modo más disimulado, ¿no?
7: Sí, es cierto, está También. científicamente demostrado claro. que el deporte es, un, es lo mejor la mejor cremantiedad, uh -huh. es un anti-aging natural totalmente, uh -huh. es cierto, uh -huh. cierto, uh -huh. cierto.
0: Bueno, uh, ¿y qué, qué te, qué, cuál, cuál fue el camino que te llevó a, a ese a ese deporte de alto nivel?
7: Pues empecé jugando prácticamente. Yo uh -huh. tenía una vecina, yo soy de Serín, y allí en el pueblo pues tenía una vecina que hacía ballet. Y yo la miraba maravillada y, y la imitaba. Entonces cuando mis padres vieron que, tenía, pues, que la imitaba perfectamente bien, dijeron, bueno, a lo mejor tiene capacidades para ello. Y uh -huh. empecé precisamente en eso, en ballet. De ballet me dijeron que no, que mis capacidades eran mejor para la gimnasia. Y aunque a mi madre le gustaba más la rítmica que la artística, en, en, cuando me vieron, uh -huh. mis, mi físico era de artística, no era de claro, rítmica. Claro. Entonces empecé en el grupo y, uh -huh. y algo vieron en mí, que, uh -huh. que ahí pusieron toda la carne en el asador y hasta, hasta el final.
0: Con, y lo de la disciplina, eso que se necesita tanto en el deporte, ¿ya venía contigo o vamos a decir que lo adquiriste eh, a, a partir de comenzar a tomártelo en serio.
7: Si no naces o te haces, uh -huh. ¿no? Bueno, en mi caso fue un poco las dos cosas, porque yo empecé a hacer gimnasia con cuatro años. Entonces, cuando tú empiezas a hacer un deporte a esa claro. edad, la disciplina te la inculcan y creces con ella. Entonces llega a ser algo tan natural para ti como para como respirar.
0: Y ni siquiera lo vives como a, vamos a decir exacto, que como exacto. una limitación. Justo justo, ¿no? justo. Como... para sí, mí era
7: lo sí, más sí, normal sí. del mundo. Para mí lo raro era un día por la tarde que no tenía nada que hacer y iba al parque. Uh -huh. Eso para mí era lo raro. Claro. El hecho de ir al gimnasio, entrenar mis horas, tener que sacar tiempo para estudiar, uh -huh. pues a mí eso me ayudó también. Porque de hecho fui mejor estudiante mientras competí que cuando dejé el deporte.
0: Ajá, curioso. <risa> Muy curioso. Por, ver por, por, por una cuestión de, organi de organización. Exactamente. Cuando sí. haces
7: deporte te enseñan, entre otras cosas, a aprovechar el tiempo y a ser organizado. Entonces uh -huh. eso hace que tú te tengas tus, tus objetivos marcados y sepas que tienes tiempo para esto, tiempo para esto y tiempo para lo otro. Cuando de repente empezó a sobrarme el tiempo ya no sabía qué hacer con él.
4: Hay que fichar deportistas en la radio. Claro claro. claro, claro que sí. Bueno, y en el, que, y que y se en el país se organizan muy bien. En el bueno, país, sí, 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 ahí estaría muy bien. En ¿eh? claro sí, claro el que Parlamento. Sí.
6: Alejandro, yo quería que eh, intervenir aquí un poquitín, si me permite? Mm. Claro. Vero, cuéntanos un poquitín de la parte eh, emocional, de cuando ven estos bajones, cuando estás cansada de tanto entrenar, cómo es que superabas. Estos momentos de Jolín no voy a poder, pero tengo que volver a entrenar, estoy lesionada, me duele y seguir adelante. Pues una parte viene de lo que acabamos de hablar ahora,
7: de la disciplina pura y dura, de esa parte también te la enseñan. Bueno, te la enseñan, prácticamente te la, te la meten a calzador, ¿no? el hecho de que uh -huh. puedas tener un dolor y seguir entrenando, porque no te queda más remedio luego por otro lado, si sí es verdad que cuando yo entré en el equipo nacional, a esos niveles ya tenemos psicólogo dentro de la plantilla, uh -huh, es decir, uh -huh. igual que tenemos nuestro entrenador, nuestro médico, nuestro oficio también tenemos psicólogo ¿ves? ahí está, ahí uh -huh, está uh
6: -huh, ahí está el psicólogo,
7: uh -huh. el coach es muy importante, uh -huh, uh -huh. fundamental en nuestro caso, fundamental porque claro no dejamos de ser niñas y muchas de nosotras vivimos fuera de casa porque yo ni siquiera uh -huh. vivía aquí en Gijón, yo me fui a vivir a Madrid con 14 años uh -huh. y, y yo estaba sola, mis padres seguían aquí, o sea que, pero que siempre esa...
6: publicas eh, Que además son publicaciones muy emotivas Os invito a leer sí. eh, El apoyo de tu padre De tu madre, de tu familia Y es una cosa que, que me parece Súper interesante Cómo fue este apoyo de ver una niña marchar a Madrid ah, Buscando un objetivo Que al mismo tiempo para ti Que estabas ahí viviendo el día a día No parecía ser nada extraordinario Pero los que estamos fuera Sabemos que estabas buscando algo maravilloso y súper difícil. ¿Cómo era este apoyo? ¿Cómo te sentías? Hombre,
7: eh, para cualquier deportista la familia es fundamental uh -huh. y para las gimnastas, en nuestro caso, más aún si cabe porque somos menores de edad. Es decir, yo, yo cuando fui a los Juegos Olímpicos todavía era menor de edad y Entonces para mí mis padres fueron todo en mi carrera deportiva, fueron los que hicieron que yo pudiera ir a entrenar porque tenían que llevarme al grupo todos los días, uh -huh. fueron los que en el día malo te animan, en el día no tan malo también, eh, los que sufren en silencio porque cara a la galería ellos tampoco podían demostrar que lo pasaban mal porque ellos tuvieron mal día. Y luego mi padre, en este caso él es una persona, conmigo al menos, que siempre era mi bálsamo, digamos. Él, uh -huh. él era capaz de, con muy pocas cosas o muy pocas palabras, Ayunarte. volver a traerme a la tierra. no uh -huh. Cuando uno se vuela porque parece que todo es malo, que todo es uh -huh. horrible, que, que lo es, porque uh -huh. ciertamente lo es. Entonces, eh, pues, él era capaz siempre de encontrar ese punto que a mí me... A mí me volvía a traer. Entonces, eh, cuando necesitaba látigo, me daba látigo. Cuando necesitaba paz, me daba paz. De hecho, él siempre tenía la puerta abierta de no tienes más que llamarme, hacemos la maleta y nos volvemos a casa. Esa ¿Tu opción padre? existe siempre. sí. E mi era padre? Era un motivador. Sí, sí, sí. Y luego, sin embargo, cuando tuve la mayor crisis de mi carrera, que fue seis meses antes de los Juegos Olímpicos, precisamente, uh -huh. fue el único momento de mi vida donde mi padre dijo no, ahora no te vas a casa. Tú piensa dónde empezaste, piensa dónde estás, y que ninguna otra persona disfrute lo que tú trabajaste. Y,
4: y esa crisis vino motivada por la presión. Por la
7: presión, claro. Veníamos presión de presión
4: un... de competición.
7: Claro, son nosotros en la preparación para unos Juegos Olímpicos empieza dos años antes de los Juegos uh -huh. Olímpicos con competiciones muy exigentes, entrenamientos muy exigentes. Hablamos de que yo entrenaba ocho horas al día, siete días a la semana. Y hay
4: una preselección, pre ¿no?
7: Exactamente. No, Entonces, ¿tú eh, yo ¿tienes que sea, siempre... antes de,
4: de los Juegos Olímpicos cuántas preseleccionadas hay?
7: Pues en el equipo nacional tampoco somos tantas, al final es un en España por lo sí. menos es un juego de, de selección natural, uh -huh. es decir, no sobrevive el mejor, sino que sobrevive el más fuerte, Yo. o el que mejor se adapta al cambio, es darwiniano totalmente, uh -huh. entonces una vez que llegas, que ya formas parte del equipo nacional, sí tienes que mantener tu plaza, porque sí. siempre puede pasar, lo peor que, te, que nos puede pasar una es una lesión, lesión. Uh -huh. puede quitarte la plaza más fácilmente una lesión que una compañera. El problema es que una vez que está conformado el equipo nacional, nadie te garantiza plaza hasta que compites en un, en un mundial. Entonces en ese mundial solo van los 12 mejores del mundo con lo cual ahí te lo juegas todo. Entonces habíamos entrenado muchísimo para llegar a ese mundial, hicimos una competición maravillosa, nos habían prometido el oro y el moro y no se cumplió. ¿Qué pasó? Que cuando llegamos de ese mundial, pensando que íbamos a tener un buen descanso, uh -huh. un buen premio, no tuvimos ni premio ni descanso. Entonces eso se empieza a acumular y cuando uh -huh. ya el vaso rebosa, rebosa. Y a mí en ese momento, me daban igual Juegos Olímpicos, me daba igual, vamos, Querías Yo, lo dejarlo. Único que quería era irme a mi casa y que me dejaran en paz.
0: Pero para llegar a ese nivel... Se necesita esa exigencia.
7: Se necesita, desgraciadamente se necesita, porque es un deporte muy exigente de por sí, que uh -huh. tiene mucho riesgo uh -huh. y que tenemos una vida muy corta. Uh -huh.
0: Entonces, uh -huh. una, Bueno, todas las disciplinas deportivas son eh, dificilísimas a ese nivel, pero me parece que la gimnasia artística es una combinación, bueno, de, vamos a decir que de dos, de dos artes, ¿no? la del deporte y la artística propiamente uh -huh. dicha, y también eh, bueno pues también entra en juego lo estético, ¿no? Y algo, vamos a decir que un concepto que podríamos eh, que, llamar, digo, pensando en los jueces, ¿no? Un concepto, vamos sí, a decir subjetivo que subjetivo totalmente. totalmente. <risas> Exactamente. Y hay que, hay que desarrollarlo también a un nivel, bueno, no sé si subjetivo, <risas> pero muy alto
7: también. Sí, sí, realmente sí, porque es que encima... En el momento en que ya el juez es una persona humana, mm. que tiene sus gustos, uh -huh. ...pues claro, ahí Ajá. interviene mucho la nota... Claro. ...más luego interviene aún más la política... ...esto es un Eurovisión a lo bestia... Ah, ...la política sí. interviene... ...claro que sí... Tu, ...tu apellido si termina en OVA... ...es uh -huh. decir, ru, de, de, de Rusia, sí, Rusia sí. para arriba... ...o bien. ligeramente hacia abajo... Va ...y ahí tienes este tres décimas más ah. las tienes... ...y si
4: acaba en EZ, mala ahí historia... ...ahí ya chungo,
7: ahí ya somos los pobres... ...eso es sí. ya, donde viene esta? ¿Rojo, amarillo, rojo? Mal, no... ...ahí ya tienes que exigir el doble... para ...para que te den lo mismo... Entonces claro, Haberte
4: puesto Verónica comanechi Sí,
7: o Castrova... Con que hubiera <risa> sido Castrova en vez de Castro ya valía... ¿Cómo suena Castrova? Sí, suena feo, un poco feo... Pero bueno, oye, tres décimas más bien lo valen... ¿eh? ...también te lo digo... Entonces Sí es verdad que, es que, que la exigencia existe a todos los niveles... ...pero yo creo que la mayor de, la, de todas es la edad...
3: Uh -huh.
7: ...nosotras somos todas muy jóvenes... Uh -huh. ...yo ya, como os decía antes... ...me fui de casa con 13 años... A, a vivir sola, bueno sola no, pero sin mi familia uh -huh. y yo dejé el deporte con diecisiete, después de los Juegos Olímpicos es decir, con 17 para 18 años ya yo ya era vieja wow eh, bueno, vieja, hubiera aguantado dos años más, pero ajá, yo ya ajá. era, digamos que estaba en mi pico de forma.
4: ¿Y, y ese cambio de mentalidad, dejas el deporte con 18, 19, 20 años y dices, ¿y ahora a qué me dedico? Al deporte. Se acaba a el mundo, seguir ¿eh? con el deporte, pero, pero en otra, no, en otra pero faceta. No, créeme,
7: no. Eh, o por lo menos no en mi caso ojo, no me puedo no puedo hablar por las demás uh -huh. pero en mi caso yo terminé tan saturada que lo último que quería ver y hacer y oír incluso era deporte uh -huh. y claro, el problema que tenemos es que pasamos de vivir, yo no sé si lo escuchasteis pero si no, no lo hicisteis os invito a escuchar una entrevista que le hicieron a, a Gervasio de Fer uh -huh. hace, un, hace un par de semanas uh -huh. donde él lo dice y lo explica muy bien nosotros vivimos en una burbuja en la que nos cuidan y nos dicen qué tenemos que hacer y cómo las 24 horas del día. De repente dejas el deporte, esa burbuja desaparece. No. Pero ya no solo en que no te digan lo que tienes que hacer, sino en que el médico desaparece, el fisio desaparece, el psicólogo desaparece. Y los deportistas nos encontramos en un limbo horrible. De hecho, la mayor crisis que yo viví en mi vida, de, de incluso depresión, fue esa. Porque yo no sabía que hacía la gente normal, no sabía lo que era la vida normal. Uh -huh. Y nadie te explica que lo que te sucede es normal. Ni te ayudan a, a reinsertarte en la sociedad. Yo había dejado de estudiar. En mi época no podíamos estudiar porque era incompatible los estudios con la vida deportiva. Uh -huh. Entonces yo me encontré con 18 años sin ningunos estudios más que la EGB. Y claro, de repente vuelve a vivir, vuelve a reinsertarte en una sociedad que no te valora, que no te conoce, que, que no sabe de dónde vienes... Y apáñatelas tú sola. Mm. En... ¿Y
0: cómo se, vive? cómo se vive? Vamos a decir que ese no reconocimiento uh, bueno de alguien que de algún modo debiera de ser reconocida o más reconocida. Es ¿Cómo terrible, se vive eso?
7: Es horrible. Es, 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 el, es el abandono total y absoluto. de ¿Y, la,
0: y, ¿Y viene mucho la frase tanto esfuerzo para nada?
7: Oh, claro. Yo lo dije siempre que aprecio mucho mi vida deportiva si volvieran a hacer es muy probable que repita, uh -huh. pero soy la primera que digo que no merece la pena, en absoluto. Pierdes muchas cosas en el camino, que aunque sí tienes muchas otras, uh -huh. en, en mi báscula desde luego no compensa, ¿no? Porque tenemos taras físicas y mentales para toda la vida, uh -huh. que luego depende cómo tú seas, las superarás o aprenderás a convivir con ellas, pero hay mucha gente que no. A la vista está cuántos suicidios hay dentro
6: de deportistas de élite.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 sí.
6: O sea, el pilar importante, que es el pilar emocional, uh -huh. queda tocado y no hay nadie para bascularlo eh, otra uh -huh. vez, ¿no? Entonces, para en dar en este equilibrio. Entonces, es, eh, al final y al cabo, siendo deportista de élite, necesita un soporte emocional y después también.
0: Luego falta una pata muy importante ¿no? en el mundo del deporte profesional y es el deportista cuando termina un bueno, en fin, que tenga una, orientación. Que tenga una estructura de apoyo Exacto, ¿no? para sí. el, 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 la vida más allá de la vida profesional
7: Sí, sí, yo de hecho pensaba que, que esa parte había mejorado porque eso nos habían vendido, yo en mi época viví la parte dorada a nivel deportivo, es decir, yo conocía grandes figuras del deporte uh -huh. Conviví con ellas, competí con ellas, pero luego también vivimos la parte fea de que, claro, no existía internet ni redes sociales, entonces no te conocía a nadie, nadie sabía lo que hacías ni lo que costaba estar ahí, ¿no? Aquí solo vale la, solo sale en el periódico el oro, todo lo que no sea oro no, no sirve. Uh -huh, Cuando en uh -huh. la misma entrevista que os hablo de Herbie también lo dice, dicen, yo soy el oro, pero es que mis compañeros de equipo claro. tuvieron que entrenar lo mismo que yo claro. para llegar al mismo sitio y, sin embargo, solo se me ve a mí. Uh -huh, uh -huh. Entonces, claro, esa, esa, esa falta de, de reconocimiento y esa falta de, de atención, ya ya no me refiero a que tengan que dorarte la píldora, simplemente que te ayuden un poco y, y a día de hoy sigue sin, sin ser efectivo lo que, uh -huh, lo que uh -huh. existe, porque mucha reinserción es laboral. Es decir, yo te busco un trabajo un poco acorde a lo que hiciste y te puedo echar una mano. Pero en el caso de las gimnastas, que cuando dejamos el deporte somos niñas todavía. Uh
3: -huh, uh -huh, Estás claro.
7: ahí en ese limbo de que eres joven para vieja y vieja para joven. <risa> Entonces estamos en tierra de nadie uh -huh. y eso es muy difícil de, de superar.
0: Bueno, pero una vez pasaron los años y reacomodaste tu vida, eh, digamos que fuera de lo profesional... Has seguido en el deporte y nos puedes contar ahora que, en fin, que la gimnasia deportiva a, alto, a un alto nivel tiene todas esas cosas malas, pero que la gimnasia, bueno, artística, deportiva o lúdica para, bueno, pues para nosotros que no somos profesionales y ni vamos ni vamos a estar nunca a ese nivel es algo muy bueno si lo si lo, si lo sumamos a nuestra vida cotidiana.
7: Ah, por supuesto, yo soy una férrea defensora de la actividad física, uh -huh. es mi vida, ¿qué te voy a contar? Claro. Vivo de ello. Uh -huh. Y si es cierto que una vez que pasa esa época negra, que de, digamos que las aguas están revueltas, cuando todo vuelve a su sitio, al final tú también comprendes y aceptas determinadas cosas. Y pues yo, después de haber empezado una carrera que no tenía nada que ver con el deporte, como es la geología, uh -huh. eh, volví otra vez a, al deporte, porque al final es lo que mejor sé hacer y lo que más me gusta. Uh -huh. Entonces, estaba perdida, estaba perdida. Estudios este,
0: este, de geología, a ver si te encontraba. A ver si encontraba alguna piedra <risa> que me
7: marcara el camino. Estaba pero... perdida, sí.
4: <risa>
0: ...una <risa> piedra en el camino...
7: ...exacto, pero que conste que, que la hice con mucho gusto... ...la carrera uh -huh. me gustó mucho, ¿eh? una cosa no tiene que ver con la otra... ...pero al final rodando volví otra vez a, a lo que siempre fui... ...y me sigo dedicando al deporte... ...lo que pasa que pasé al otro bando... ...yo ahora me dedico a la actividad física saludable... Uh -huh. ...entonces si predico pues con, con que el deporte... ...no todo tiene que ser competición... ...no todo tiene que uh -huh. ser sufrimiento... ...el uh -huh. no pain no gain creo que ya pasó a la historia... Entonces, yo sí predico con una actividad física pues más amable uh -huh. y, y que, pues, eso es ese anti-aging que, que considero <risa> sí, que, sí. que funciona. Bueno, eso,
0: competir, eh, competir contra el paso del tiempo, por ejemplo. Sí
7: pues
0: sí, 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 tal cual, porque es
7: verdad, el ¿Qué deporte quiero decir? es lo que pues tiene.
0: Una, Es una competición que tenemos perdida, sí, pero, sí, pero que bueno, podemos, si podemos intentar retrasar. eso igual, igualar ahí lo más que se pueda. ¿no? Pelear, pelear, sí, siempre sí, pelear. Sí, 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 Ves, sí, sí. al
6: final, eh, eh, la, la Vero, deportista de élite, aunque haya pasado por momentos oscuros ahí, uh -huh, como comentó uh -huh. ella, que creo que, que muchos deportistas van a, a, a sentirse identificados con lo que acabas de contarnos, que me parece súper interesante, eh, yo creo que la Verónica profesional de hoy es fruto de esta Verónica deportista. Uh -huh. Es una profesional, es, es una compañera, aunque no sea compañera de la misma empresa, pero de, 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 de mi colectivo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y es una persona súper correcta, súper responsable, sabe muchísimo. Y yo creo que cada alumno que ella tiene en su centro sabe que está en buenas manos. Y eso yo creo que vino de toda esta experiencia de la Verónica deportista de élite.
0: ¿Cómo funciona el centro de Verónica Castro? ¿Quiénes pueden acercarse allí? P podemos acercarnos nosotros Cualquiera los locutores de, quiera, de la radio claro que estamos tanto sí. tiempo sentados.
7: A los que mejor os vendría. Sí.
0: Tremendo,
6: sí. Eh. sí Toma, eh. sí. Ahí lo tienes. Sí, claro.
0: sí, sí. Y eso que no nos vio de pie. <risa> bueno, pero no, no en realidad tengo estamos buen ojo de pie, estamos fisionomía. de pie en realidad. <risa>
7: Pues teniendo en cuenta que me dedico a la postura, a la espalda y al uh -huh. suelo pélvico, pues creo que seríais buenos candidatos, uh -huh. pero Porque como cualquier persona. Nos estamos ¿eh?
4: sentando fatal ahora mismo, ¿no?
7: Eh, pues sí, y eso que te veo con el ordenador delante, sí. eh, pero aún uh -huh. así, uh -huh. sí, sí, el, el, el pasar muchas horas sentado es, es... Para
0: el suelo pélvico, bueno, ya hay eh, muchas técnicas, ¿y para el subsuelo pélvico? ¿Hay algo? Porque esto sigue cayendo. <risa> ¡Seguridad! <risa> todo cada vez más para abajo. Hombre,
7: a ver, eso es ley de vida, es la gravedad. Ajá, ajá. Pero nosotros, pues... Sí, pues, graves, graves estamos. Al sí. igual que el deporte en uh -huh, general, uh -huh. pues eso, pelea contra el paso del tiempo, pues las técnicas que yo utilizo, entre ellas la gimnasia hipopresiva, pues uh -huh. lo que hacen es también evitar que todo caiga más despacio uh -huh. o más tarde.
0: Porque atención, que se habla de hipopresivos o de gimnasia hipopresiva y piensa enseguida en las mujeres porque es una muy uh, es un buen muy buen método de recuperación posparto pero para los hombres también es muy bueno muy ¿o buena no?
7: pregunta Alejandro. Mm, mm. es maravilloso para los hombres también porque eh, sobre todo a nivel de próstata por ejemplo uh -huh, eso uh -huh. todos la tenéis y todos vais a sufrir de ella tarde o temprano eso es. entonces eh, pero aparte también, el hipopresivo es fantástico para la espalda y también pues espalda, sufrimos todos de la espalda. Uh -huh, sí uh -huh. es cierto que, como bien dice, se asoció siempre a mujer, pero porque desgraciadamente nosotras somos las que más sufrimos de esas estructuras. Uh -huh. Pero también el hombre tiene suelo pélvico y también el hombre puede beneficiarse de todos esos beneficios. De hecho, yo tengo muchísimos hombres que me vienen por trabajos sedentarios uh -huh. o... El lado contrario, que tienen un trabajo físico muy grande claro. y se resienten de la espalda, o corredores que quieren mejorar su rendimiento, porque al ser un entrenamiento sobre el, el sistema respiratorio, pues mejora, mejora la resistencia, mejora la recuperación, entonces parámetros respiratorios que luego sirven para...
6: Para el dos deporte. matrículas nuevas mañana, mañana bueno Fonseca y a, mí, a mí
4: me está convenciendo
0: claro que sí porque el deporte es salud eh, que es un lugar común pero que no queremos dejar de recordar en esta buena tarde ya que además y como nos recuerda muy bien Jess cada vez que está con nosotros emocionalmente eh, bueno nos nos ayuda nos ayuda porque produce en nuestro cuerpo algo que nos hace sentirnos mejor, Jess.
6: Claro que sí. La química eh, uh -huh. del cuerpo cuando se hace deporte es siempre más positiva. O sea, una persona que, que tiene depresión, uh -huh. uh -huh. lo, que, lo que falla en esta persona es la producción de la química de la felicidad, ¿no? Y el deporte, aunque no te apetezca hacer, una vez que lo haces, te la da. Entonces yo creo que el deporte es saludable físicamente, uh -huh. Pero emocionalmente también es muy importante. Uh -huh. Cuando antes hablaste de estética con Vero, eh, el deporte trabaja sí la parte estética, por supuesto. Un deportista tiene que estar bien uh -huh. físicamente uh -huh. a, a simple vista. Internamente igual, articularmente no tanto, pero seguramente está mejor por dentro una, una persona que hace deporte que un sedentario. mochi uh -huh. hello. Y, en fin, el deporte es bueno para todo. Y el emocional uno de los principales también.
0: Jesús Rodríguez con nosotros en esta buena tarde y hoy muy bien acompañada por una olímpica, Verónica Castro. Muchísimas gracias.
6: Gracias, gracias a vosotros. A vosotros, chicos.
0: En toda Asturias.
6: En toda Asturias. RPA. RPA.
5: Esta es tu radio. Es tarde
7: de fútbol, eh. cuánta expectación. Eh. Va a empezar pronto el partido, que será de emoción. Ya ha sonado el pito, eh. ruge la afición. Eh. Ahí va el delantero centro cogiendo el balón. Eh. Con mira despiertas corre, 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 corre bajo el sol. Eh. Delante de la puerta tira, 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 tira. ¡Ah! Ya hemos colocado el primer gol. Todos aplaudimos, eh. roncos de pasión. Eh. ¿Quién mejorará la posición? ¿Quién la ¿Quién gana el
0: y todavía nos quedan historias de deportivas que contar muy interesantes, Monchi Aguárez. Historias deportivas e historias de porteros. y Justas, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas, Alejandro. Muy bueno, buenas, Monchi. Sí, Pero, bien, las
0: historias de Frichu, podríamos decir eh, prácticamente ya. ¿eh? <risa> sí, que tiene, sí, sí, que tiene un libro que puede ser
4: un regalo para los aficionados esportinguistas... ...estas Navidades... ...un gran regalo... ...los locos del Piles...
3: ...pues así es... ...una historia de locos de porteros... ...de los 11... ...111 porteros que tuvo el Sporting... ...a lo largo de la historia... ...bueno que tuvo, que fueron convocados... ...con el Sporting a lo largo de la historia... Mm -hmm. ...y algunas historias... ...muy curiosas... ...si os parece os cuento una así rápidamente... Sí. ...que es muy, muy llamativa... ...y poco conocida... ...que fue la historia de Isidro menéndez ...un portero del Sporting... ...que fue detenido... ...acusado de matar a Eduardo Dato presidente del Consejo de Ministros de España. Pero, pero <risa>
4: bueno, vamos a ver, es el, el JFK español.
3: <risa> Exactamente. Es una historia de curiosidad. Mira, aquella que Cristiano Menéndez fichó por el Sporting en el año 21, pero le tuvieron un año a Puebla en España, que era una especie de filial no filial. Era un oh. club donde los jugadores del Sporting se, fo se fogueaban, aunque el filial oficial era el Olimpia, pero bueno, lo utilizaban un poco como como club convenido. Y el Hispania fue contratado para hacer una mini gira por Madrid, que eran dos encuentros, uno el día 6 de, de, de marzo del año 21 contra el Racing de Madrid y otro el día 8 del año 21 contra el Atlético de Madrid. Al acabar el partido contra el Atlético de Madrid, muchos jugadores fueron al hotel, pues se quedaban cuatro días en Madrid, y este pobre hombre se fue a dar un paseo. ...por el centro de Madrid... Uh -huh. ...y fue ese día en el que mataron... ...al presidente del Consejo de Ministros de España... Un, ...un grupo terrorista anarquista... Uh -huh. ...y coincidía que llevaba un abrigo gris... ...y un sombrero gris... ...uno de los asesinos... ...que curiosamente era lo que llevaba el pobre... ...Isidro Menéndez... Y por tal motivo fue detenido, lo tuvieron, bueno, le llevaron a la cárcel, a uh -huh. la cárcel mejor dicho, al comisaría, le tuvieron cinco horas retenido hasta que, bueno, la expedición del Sporting eh, se presentó allí y, bueno, se demostró que realmente no tenía nada que ver con el atentado, que era una persona inocente y le soltaron. Y es que, este tío además tuvo historias para, para hacer una película, pobre Isidro Menéndez, porque luego fue teniente del Ejército Republicano. Luchó en Asturias, en el País Vasco. Se refugió en Burdeos, donde estuve viviendo exiliado. Trabajó para Radio París. Era ingeniero y era el que hacía las frecuencias el régimen franquista de Radio París, como era una radio que, eh, digamos, no era afín al régimen, eh, que proponía pues, un régimen democrático para España, pues la, la escapaba. Y él, desde Burdeos, era el encargado que, de, de ir variando el dial, la, la, la emisora de Radio París, para que llegara a España pues una voz, digamos, antifranquista. En esa época falleció el hombre en Francia a mediados de los años, o a finales de los años 60. Pero es una historia realmente de película y que parece reflejada en el libro, bueno entre tantas otras muchas, que de ahí para parar un tren.
5: Qué bueno, historias
3: Bueno,
0: historias que no conocemos, de como dices, de personajes mmm, apasionantes, con, una, con unas vidas de novela, Fichu.
3: De novela, de novela total. Es, y, y curiosamente, por todos, hay unos cuantos que podrían haber hecho alguna película. ¿eh? Uh -huh. no, no solamente él. Ángel Rendueles, que también pasó por la cárcel y acabó siendo profesor de flamenco en Nueva York, un portero de la Tenemos qué historia!
4: Tenemos que tirar de, de ese hilo, de los locos del Piles, con Fritz Justas.
3: Cuando queráis. Y que,
0: y que sepas, Fricho que hace unos minutos, en eh, la primera parte de nuestra conexión sí. eh, deportiva, Quique López y Rafa Testón, más precisamente Rafa, ha recomendado tu libro, ¿eh?
3: Pues agradecidísimo a Rafa y a vosotros, como siempre. Muchísimas gracias, de verdad. Los Locos del Piles sí, sí, de Frichu
0: Yustas y Frichu Yustas con nosotros, compartiendo historias del deporte que, en este caso, han sido publicadas, pero que también han sido irradiadas en estos minutos de la buena tarde. Frichu, gracias, un abrazo, un abrazo. y un abrazo. ¡felices noches! Exacto un fuerte abrazo. Un abrazo. En estos días tan señalados, Alejandro Ortea eh, señala que estamos en esos días.
5: Buenas tardes, buena gente. Bueno, ya queda menos para dejar de escuchar los llantos y lamentaciones por causa de que estas fiestas se hayan de celebrar de forma un poco diferente por mor de la pandemia. Desde la publicación más seria al panfleto más impresentable, desde el audiovisual más sensato al YouTube más alocado, todos terminan por expresar sus quejas en nombre propio o en el de sus supuestas audiencias, sin paliativo alguno. Es una sensación de orfandad el llegado a leer. Y como a la hora de añadir inconvenientes todo nos parece poco, tenemos los patéticos casos de aquellos que trabajando y residiendo en el extranjero o en territorio nacional confinado, lo tienen más crudo para llegar, en estas señaladas fechas, al hogar de sus mayores» movilidad en general que pone los pelos de punta a los epidemiólogos y que sume a los gestores públicos en los mismos pensamientos que asaltaban al gato del cuento que dudaba entre el no debo y el lo haré. Si hacen caso a los epidemiólogos se les olivianta el personal en general, pero si no lo hacen los profesionales sanitarios ya advierten de oleadas de contagios y las subsiguientes saturaciones de las instalaciones hospitalarias. Nunca pensé que no tener ninguna clase de aprecio por lo que es un generalizado sentimiento anhelado del rebaño por reunirse en estas fechas, alguna vez se iba a convertir en una ventaja. Sí, uno ha de confesar que se siente tan campante por no tener que realizar desplazamiento alguno para comer, cenar o merendar durante estos días, ni por supuesto afanarse en preparar comilona o festejo alguno. Hay cosas que deben llevarse en los genes, una persona que fue muy querida para mí, preguntada por estos días en qué consistiría su cena de Nochebuena, contestaba indefectiblemente que una naranja. Por hacer un extra, quien les habla añadirá a la naranja un yogur y un plátano. Y liquidado el trámite. Siempre hay alguna amistad que de buena fe se acerca por casa con una botella de espumoso líquido o alguna llambiotada. Y como no es cosa de provocar a nadie un desaire y menos a quien aprecias, Allá te ves brindando y dando cuenta del comestible a la vez que alabas sus cualidades. Y asunto resuelto sin más zarandajas.
0: Pues este sí que es otro asunto resuelto Llegamos a las noticias de las 8 Y con esto el final de nuestro programa Y regresamos mañana Aquí a RPA, claro Cuando a las 4 de la tarde Podamos volver a inaugurar Una nueva tarde Con más buena tarde Y más radio
5: Tell her.